0: tänne Lady Diamond Podcastin pariin ja tänään oiskin mulla sitten teille ihana upea vieras, rakas aviamieheni Toni Rusanen. Hän tulee pitämään teille tämmöisen seitsemän kerran special trainingin ja eikä mähän näetä muitta mutkitta liikenteeseen. Ole hyvä Toni, studio on sinun, pistä parastasi. Kiitos Satu, morjesta vaan kaikille täällä todellakin Toni Rusanen äänessä tänään ja Aiheena totta kai, kuinka edetään ja päästään suora myyntiin verkostoalalla kohti sitä ammattimaista toimintaa. Ja tänään on vuorossa siis ensimmäinen jakso, seitsemän jakson kokonaisuus on tämä. Ja, ja totta kai, tällä taustalla tietenkin on tämä Erik Worrin ideologiasta ja koulutuksesta, niin otettuja parhaita juttuja että saada hyvät linkit siihen omaan, omaan toimintaan. Todellakin niin Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että monet miettii sitä omaa työtä ja siitä, siitä tota saatua rahaa ja suhteessa siihen, että minkälaista, minkälaista panostusta siellä työelämässä antaa, niin mitä siitä sitten saa. Ja kyllähän siinäkin näkee sen, että, että verkkoon tulee jatkuvasti niin uusia palvelutarjoajia, jotka yrittää houkutella työntekijöitä vaihtamaan eri firmaan, ja, ja sillähän tietysti on sitä, sitä tarjontaa, että ihmiset miettii näitä asioita ja halusivat elämältään aina jotain hiukan parempaa. Saadetaan olla turhautunut siihen työhön tai jollakin tavalla elämänlaatuun asumiseen. Mutta jotenkin niin kun sellainen uudistumisen tarve on monella. Ja, ja aika usein se liittyy siihen työhön. Ja siksi, siksi tässä nyt on tämä ensimmäinen jakso, niin kun otettu käsittelyyn siinä mielessä, että, että erilaisista työurista ihmiset haluaa tehdä parempaa. Ja kun ihmiset tiedustellaan, että, että minkälainen se työ, työura, niin kun se työ olisi ja, ja siihen liittyviä asioita sitten listataan, niin kyllä aika monet niin aloittaa sillä, sillä, että mitä he eivät halua siinä työssä olevan ja ja halutaan tällaisia asioita vähemmäksi, eli ei olisi niin suurta pomoa, ei työmatkoja, ei aikaisia herätyksiä ja ja ei sitä politiikkaa siellä työympäristössä ja, ja ei mitään syrjintää eikä sitten pakollisia titteleitä. Ja kun ihmiset miettii sitä, mikä olisi se työ ja sitten kun sitä mietitään siltä kannalta, että voisiko tehdä jotain sivutyötä, liiketoimintaa, että päästäisiin tekemään sitä muutosta eri tavalla kuin ennen, niin tällaisia asioita, mitä ihmiset on visualisoineet, niin positiivisia asioita, niin on totta kai se, että, että jos mä halusin muutosta tehdä, niin se, se toiminta täytyisi olla tosi positiivista, mulla pitäisi olla mahtavaa tuotetta tai palvelu, jota mä voisin myydä ja saada sillä tavalla muutettua sitä omaa elämää niin kuin paremmaksi. Ja totta kai, että ei olisi mitään rajoitteita sille tulotasolle, jos mä panostan paljon johonkin asiaan, niin mulla ei ole mitään rajoitteita, että miten paljon mä voi ansaita. Ja sit tietenkin se, voi itse valita ne työkaverit, se on tosi tärkeä. Ja ajallisesti vapaa, että milloin mä haluun tehdä sitä työtä, onks mä aamuihminen, iltaihminen. Ja, ja silleen voi niinku panostaa siihen, että et voi itse säädellä sitä työaikaa huomattavasti niinku paremmin. Ja sitten osalla on tietysti se, että jotain merkityksellistä täytyisi olla, että osa haluaa tehdä vaikka vaikka tota luonnonsuojelua, antaa rahaa sellaisille henkilöille, joilla on niin tosi huonot tilanteet. Ja, ja silleen totta kai, jos sitä rahaa on, mistä, mistä niin kuin sitten antaa hyvää juttua, niin, niin silloin se merkityksellisyyskin siellä sitten korostuu. Henkilökohtainen kasvu. Et, et pystyy ihan oikeasti saamaan itsestään niin aina irti vähän enemmän mukavammalla tavalla ja itse saa siinä liiketoiminnan ohessa niin, niin tehdä tätä henkilökohtaista kasvua ja, ja, ja totta kai se menestys tuo siellä, siellä sitten tota, niitä tilanteita, että et, et kasvaa automaattisesti. Sitten tietysti paljon erilaisia etuja halutaan, ei pelkästään sitä yhtä, yhtä viikkoa, että saadaan käytyy jossain ruska, ruskalomalla tai jollain, jollain tota firman, firman mökillä ja, ja, ja jotain pieniä etuja, vaan sitten, että niitä olisi monipuolisesti niitä etuja. Yleisesti verkostoalan yritykset tarjoaa näitä etuja, kun, kun panostaa siihen omaan toimintaan ja sille firma haluaa tarjota esimerkiksi eläkeedun, mikä oli, oli tota, juuri tänään tuolla tapetilla, eli, eli eläkejärjestelmä on on heiluvassa asennossa, niin niin saadaan itse itse vaikutettua näihin asioihin enemmän. Kansainvälisyys kiinnostaa tosi tosi montaa henkilöä liiketoiminnassa ja ja totta kai se tulee siihen henkilökohtaiseen kasvuun, että, että pystyy tekemään kansainvälistä liiketoimintaa oikeastaan riskittömästi, että kielitaitohan siinä on sitten ihan huikea hyöty, mikä siinä sitten on käytettävissä, että kenellä on kielitaitoa, niin miten mahtavan helposti pystyisi tekemään kansainvälistä liiketoimintaa, niin se on yleensä Mahdollista tällaisissa suoraintiverkostoalan yrityksissä ja se kannattaa hyödyntää. matala riskitaso. Kun lähtee tekemään jotain sivuasioa, pientä liiketoimintaa aluksi, niin halutaan, että riskitaso on niin matala, että ei ole mitään väliä, vaikka sen alkuinvestoinnin menetäisi. Niin silloin se on miellyttävä, miellyttävä asia. Ja totta kai sitä taloudellista turvaa turvaa kaikki haluu, että maailma heiluu koko ajan entistä enemmän, niin, niin kenellä on niin kuin, turvallinen tilanne itselle, omalle perheelle, ja parhaassa niin kuin, tilanteessa voi tarjota sitä turvaa myös sinne, sinne niin kuin, mm, lapsille ja lastenlapsille, ja sillähän se liiketoiminta voi, voi niin kantaa tosi pitkällekin. Ja totta kai ihmisillä on aina näitä omia ajatuksia. Kun ihmisten kanssa näki keskustelemaan, tällä alalla ollut nyt noin 18 vuotta, keskustelee ihmisten kanssa, että mitä he haluavat, että minkälaisia muutoksia haluaa, minkä takia he haluaisivat lähteä tekemään jotain muuta, myymään tuotteita, suosittelemaan tuotteita, rakentamaan omaa myyntititiimiään, niin sieltä nousee jokaisella ne omat asiat. Osa ehkä haluaa olla enemmän lasten kanssa, enemmän perheen kanssa ja tällaisia, mitkä ovat tärkeitä asioita. Ja se yleensä se haaste siinä on, että kun on se tietty tulotaso ja sitten on ne, ne tavoitteet, unelmat, mitä sitten halutaan, niin se tulotaso määrittää valitettavan usein niitä, niitä tota unelmia ja, ja niitä joudutaan sitten su, su, niin kuin suhteuttamaan siihen tulotasoon. Valitettavan usein joudutaan pienentämään tai sitten niin kuin heittämään kokonaan nurkkaa. Ja sen takia se... Liiketoiminnan aloittaminen sivutyönä, lisätyönä, työnä on tosi tärkeää, että sieltä saatas se signaali, että mä voin itse tehdä ja vaikuttaa siihen omaan tilanteeseen, perheen tilanteeseen niin kuin tosi paljon. Ja sitten näitä ihmisiä, niin ketkä haluavat sitä muutosta, niin niitä on kaikkialla. Silloin kun mä kävin lukemaan tuolla tota, liiketalouden opintoja Haaka-Heliässä, Traderon, siellä siellä tota, itseni luin silmällä pitäen näitä asioita, että mitä voidaan tehdä niin kun, myynti- ja verkosto ja, ja, ja se oli sillä tausta-ajatuksena koko ajan. Niin, sielläkin, pano, niin kun, sielläkin tuli sellainen signaali, että, että tota, se yrittäjyys on niin kun, tosi tärkeää. Ja siihen, siihen siellä annettiin niin valmiuksia ja totta kai mä nappasin ne kaikki, kaikki mukaan. Ja sielläkin, sielläkin niin oli paljon erilaisia ihmisiä, mitkä oli erilaisista työtehtämistä tulleet. Siellä oli tietysti niin ihan nuoria, mutta sitten siellä oli meitä niin vähän, vähän jo ikääntyneempää porukkaa ja erilaisista kategorioista, missä sitä työuraa oli jo tehty. Yleisesti näitä ihmisiä niin kategorioidaan viidellä tavalla eli Eli tämä perus, sanotaan tämmöinen blue collar työura, eli, eli voisi sanoa, että jotka tekee perustyötehtäviä. Sieltä esimerkiksi minä olen löytänyt paljon, paljon ihmisiä, jotka haluavat sitä muutosta, koska se palkkaus on yllättävän maltillinen. Esimerkiksi rakennusalalla, siivoilla, hieroilla, myyjillä. Et itse olen esimerkiksi tehnyt tehnyt näitä työtehtäviä, kun meillä on, oli, tai oli vuokadissa 40 vuotta mansikkatilaa, niin ihan niitä pelutotöitä ja mansikan kuljetus- myyntitöitä. Sitten tietysti kun olen liikunta-alalla, niin, niin siellä, siellä sitten paljon perustöitä. Ihan mukavia työtehtäviä, mutta sitten kun mietitään sitä, että voidaanko näillä työtehtävillä niin päästä toteuttamaan sitä, sitä ihanne-listaa, mikä, mikä kuuluu siihen unelmatyöhön ja niitä asioita. <köhö> niin, anteeksi, niin ei, tota, se ei onnistu. Pakko sopeuttaa niitä asioita. Ja se sopeuttaminen onkin sitten niin kuin aina se haasteellinen tilanne niille henkilöille, ketkä ei halua sopeutua. No sitten totta kai on näitä white collar, eli ja, ja yleensä tämä työ tehdään siellä toimistossa. Ja silloin näillä henkilöillä voi olla alaisuudessa jo työntekijöitä ja esimerkiksi joku kirjanpitotyö, josta Minullakin on kokemusta niin kuin oman yrityksen kautta, niin kuuluu näihin valkokaudustyöntekijöihin. Ja heillä kans on niitä haaveita, unelmia ja siinä on valitettavaa se, että se ollaan paketoitu, että sulla on tää yleensä vielä kiinteä työaika ja saat sitten sen kiinteän palkan ja ja siihen pitää sitten niin sopeutua, ja heilläkin on mahdollisuus tehdä muutosta siihen omaan tilanteeseensa aloittamalla jotain uutta. No, kolmantena on tällaiset henkilöt, jotka tekee myyntityötä ja he on, he on niin jo vähän ravistelleet itseään ja, ja totta, totta kai ottaa niin kuin sinänsä rohkeen askeleen, että monesti nämä myytityöt on provisioon palkattuja. Silloin siellä ei enää sitä ihan sellaista turvallisuutta ole, vaan olisi pakko onnistua. On paljon töitä ja jos onnistuu tosi hyvin, pääsee hyvään tulotasoon. Tosin välillä sit menotkin saattavat olla kovia, että, että silloin siellä niin kuin raskas työ ja raskaat huvit menot niin voi, voi niin kuin toteutua. Ja ja siinä on just tämä, että, että kun proviikkatyöllä tehdään näin, niin se, se paine on aika kovaa. Kiinteistövälittäjät esimerkiksi, autokauppiaat. Ja sitten kun keskustelee tällaisten henkilöiden kanssa, niin saattaa olla, että edellisenä kuukautena on myynyt vaikka 47 autoa. Ja tässä kuussa olikin semmoinen tilanne, että kolme autoa on mennyt vain. Ja silloin ihan ihmeissä olla, että, että mitä, mitä niin tehdään. Sitten jos jotain yllättävää tapahtuu, niin kulut silti jää. Jää, jos ei pysty, jos vaikka sairastuu, loukkaantuu tai jotain tällaista näin, niin, niin tota, siinä on hankala se, että, että ei saada sellaista tuloa niin kuin saadaan vaikka suoramyyntialalla, että asiakkaat haluaa ostaa, kun on päädytty siihen, että on se huipputuote tai palvelu, mitä myydään, että asiakkaat on tyytyväisiä, siihen ollaan sitten saatu se ratkaisu tarjottua, ihan niin kuin myyntityössäkin ratkaisu tarjotaan siihen, niin, niin että saadaan sitä jatkuvaa provisiota, ei pelkästään kerran saatua provisiota siitä työstä, niin kuin se on se perinteinen myyntityö, että pitää aina aloittaa joka kuukausi, joka päivä niin alusta, vaan ei ole yhtään sitä hyötyy, mitä on tehnyt, tehnyt aikaisemmin siinä työssään. Eli tälläkin saralla myyntityössä niin on vaikea päästä niihin unelmaympärä- asioihin, mitä niin tavoitellaan. Voi olla, että aika moni toteutuu, mutta jos on niin kuin isommista asioista kyse, monipuolisemmista, niin sitten, sitten sinne ei, ei valitettavasti niin kuin päästä. No perinteiset yrittäjät on sitten oikeastaan neljäs sektori, mitä voidaan miettiä, että miten heillä niin menee ja miten he saavat niin tavoiteltua niitä asioita. Tiedän yrittäjiä, mitkä on menestyneet tosi, tosi hyvin ja saaneet paljon asioita, niin kuin toteutettuja ja ovat tyytyväisiä. Suurin osa yrittäjistä esimerkiksi täällä Suomessa, niin aika pieniä yrittäjiä. Ja totta kai silloin siinä tulee se täydellinen vastuu siitä, siitä omasta toiminnasta ja menestymisestä. Ja silloin voi vaan katsoa itse peiliin. Ja silloin totta kai omistetaan itse yleensä täysin se oma yritys. Totta kai ne vastuut, velat riskit. Ja sitten se oravan pyörä, mikä siinä koko ajan menee eteenpäin, niin se on siinä mukana läsnä. Eli se paine on aika, aika kova ja, ja tota, kyllä tälläkin, tälläkin niin perinteisen yrittäjyyden saralla, niin, niin välillä kun katsoo näitä tuloksia, niin tulokset on niin liiketaloudellisesti niin aika heikkoja. Eli, eli just pystytään pyörittämään sitä taloutta, että selvitään aina, aina kuukaudesta toiseen ja, ja heilläkin olisi, olisi vähän niin peiliin katsomista, että voisiko tehdä jotain sellaista, mikä voisi auttaa heitä niin kuin saamaan ekstra tuloja, että vähän hajauttaa sitä riskiä siinä yritystoiminnassa ja ottaa sinne sitä suoramyynti-verkostotoimintaan mukaan, ja silleen hän saisi varmaan niitä omiakin, omiakin tota, ydinyrityksen ydin, tota, tuotteita niin jaeltua sitten eteenpäin. No sit viidentenä totta kai on nämä sijoittajat, jotka... jotka tota, tietysti noususuhdanne kuin on, niin silloinhan, silloinhan kaikilla niin menee ja hymyilyttää. Ja, ja sijoitteissa on sitten vaan se haaste, että siihen pitää yleensä olla aika kova pääoman tarve. Tai sitten hurjalla riskillä tai niin lisää vivutuksella yrittää tehdä sieltä se, se, se tulo, millä sitten niin kuin eletään. Ja siinä on tietysti vähän haastetta, että pitää olla vahvaa, tarvitaan vahvaa tietokaitoa, että se homma menee metsään, ja, ja silloin sinä täytyy olla sitä riskin, riskinsietoa, koska pitää olla valmis menettämään se koko sijoitus siinä, siinä jos tota, se meneekin mönkään, eli sen verran sitä kärsii sijoittaa, minkä, minkä on valmis sitten menettämään, ja, ja tämähän koskettaa vain aika pientä osaa ihmisiä, ihmisiä ja tietysti osaa tykkää tällaisesta, mutta harvalle se on sitten niin mahdollista, että, että tota, sijoittamalla sitten sellainen elämänlaatu. Tiedän kyllä, että monet ovat tehneet näitä asuntosijoitushommia, ja sekin on tietysti sinänsä niin riskialtista, että verotus voi muuttuu tietyllä, tietyllä tavalla, kun hankitaan asuntoja, niin, niin tota, se ei välttämättä tulevaisuudessa enää toimikkaa ja, ja laskeeko vuokrata kaikki, kaikki tällaiset asiat, niin tota, se on välillä niin kuin herkkää. Joka tapauksessa, kun me mietitään nyt sitä, sitä tämän hetken maailmaa, niin maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, että kukaan ei tietenkään voi olla varma omasta työpaikastaan. Ennenhän oli niin, että kun sai hyvän hyvä työpaikan, niin, niin firmakin piti työntekijöistä kiinni. Tällä hetkellä työntekijöitä toisaalta myös kilpailutetaan ja, ja, ja voisi sanoa, että moni, moni firma ajattelee silleen, että työntekijät on uusiutuva luonnonvara. Niitä tulee koko ajan niin jostain lisää. Ja varsinkin tämä koskettaa niitä aloja, missä on on palkat aika maltillisia ja ei tarvita sellaista huippuammattitaitoa. Ja se on tietysti kurjaa, että kun mennään nykyään siihen, että, että voi olla työtehtävä, missä siivotaan vaikka hotellihuoneita, niin ennen siivoille maksettu tuntipalkkaa. ja nyt mennään sinne suuntaan, että maksetaan siivotuista huoneista kappaleen määrittäin, ja sitten kilpailutetaan, että kuka siivoo niitä huoneita niin kuin halvemmalla, ja, ja se on niin kuin sitä uutta taloutta, ja se on niin kuin haasteellinen työntekijöille, koska se vaihtuvuus sitten siinä, siinä, siinä että et saa tehdä sitä työtehtävää, niin on aika suuri, ja sitten pitää tehdä semmoista aikaa, maltillisella palkkauksella. Eli työtehtävät on muuttunut koko ajan, ne muuttuu entistä vauhdikkaammin, jos mietit yli 100 vuoden takaa, niin 90 prosenttia ihmisiä työskenteli maatalouden parissa nyt alle 1 prosentti. Sitten kun mietit, miten paljon verkkokaupat niin kun hankaloittaa kivijalkayrittäjien toimintaa tai saati jotain kirjakauppoja suhteessa äänikirjoihin, ja näin se... Käyttäytyminen muuttaa myös sitä yritystoimintaa. Eli, eli tässä pitäisi olla nyt hereillä aika lailla ja yrittää turvata sitä omaa toimintaa. Ja siihen tämä suoramyynti verkostoala niin antaa meille tämmöisen oljen korren, ketkä siihen haluaa niin tarttua. Ja ihan oikeasti miettiä, että se olisi varten otettava vaihtoehto ja... Yleensä, kun ihmiset haluusta sitä muutosta lähteä tekemään, niin siellä pitää olla se vahva motiivi taustalla, että minkä takia minä haluan lähteä sitä muutosta tekemään. Ne ihmiset, kenellä ei ole vahvaa motiivia, mutta silti he haluaa asioita, niin voidaan sanoa, että tällä, tällä alalla on kolmen tyyppisiä ihmisiä, mitkä haluaa niitä asioita. On haaveilijoita, amatöirejä ja ammattilaisia. Ja silloin kun se puhe tai silloin kun puhutaan näistä haaveilijoista, niin silloin he ajattelevat, että tämä liiketoimintanumero on kuin lottokuponki. Eli haaveillaan siitä voitosta, että kumpa saisin tämmöisen nopean pikavoiton liiketoiminnasta. Ja, ja voi olla, että tämä olisi kuin viimeinen oljenkorsi sitten johonkin, johonkin asiaan. Eli se haaveilu siellä niin kuin on se, se niin kuin ykkösjuttu. Ja silloin he voi miettiä ehkä niin kuin, pelkästään, niin visuaalisesti, että olisiko neljä-viisi henkilöä, ketkä voisivat tehdä niin minusta menestyksekkään ja ne muut ihmiset sen tekisivät, enkä mä itse paljon siinä niin tee mitään. Ja ajatelkaapa, että 80 prosenttia kaikista maailman tällaisista jälleenmyyjistä, ketkä voi toimia verkostojen ja alalla, on tällaisia henkilöitä. He haaveilevat. Eli siinä joukossa ei kannata olla. Eli ne omat Motiivit, tavoitteet pitää olla sen verran vahvoja, ettei, ettei jäädä tähän haaveilijapurukkaan. Ja silloin, jos käytämme tilanne, että aloittaa haaveilija, niin äkkiä pitäisi sieltä päästä vähintään niitä 90 päivässä niin siirtyä eteenpäin tuonne amatööriksi. Ja, ja no, amatöörit sitten on sellaisia, että, että he myös fokusoi sitä toimintaansa. Niin vähän eri tavalla. Ne siihen onneen, että olisiko mulla niin paljon onneen että mä löytäisin tämmöisiä mahtavia superjälleenmyyjiä, super mitkä niin voisivat auttaa siinä mun toiminnassa ja, ja he tosi paljon pähkäilevät sitä, että, että onko tämä mun... Ö, sivuliiketoiminnan tai liiketoiminnan aloitus, niin, niin, niin onko tämä niinku ajoitus oikein? Onko tämä firma nyt niinku ollut liian vähän markkinoilla vai liian kauan markkinoilla, he pähkäilee tällaisia, ja olenko mä oikeassa myyntiorganisaatiossa, miten paljon saa saan tukea, he pähkäilevät niinku tällaisia asioita, se menee vähän niin että sitä niinku vain pähkäillään. Ja sitten sitä, sitä kanssa etsitään, että mistä löytyisi oiko tie. Että ei tarvitsisi tehdä niitä perusasioita, mitä tässäkin seitsemässä jaksossa nyt käydään läpi, niitä niitä taitoja, seitsemää taitoa, mitkä pitäisi opetella. Ja oikotie ei ikinä ole hyvä, koska silloin siinä käy niin, että että ne asiat jää tekemättä ne oikeat asiat ja se oikotie yleensä johtaa harhatiedä. No se, että päästään ammattitasolle ihan missä tahansa asiassa, vaikka nyt mietitte urheilijoita, muusikkoja, niin kyllä se vaatii sitä 10 000 harjoittelutuntia, mikä on se yleisesti äh, niin kuin tiedossa oleva määrä. Eli, eli pitäisi harjoitella paljon, että päästään ammattilaisiksi. Ja silloin, kun me ollaan menossa sinne kohti ammattimaisuutta, niin me pystytään siinä matkalla ja toteuttaa niitä mahtavia niin kuin tavoitteita, unelmia, haaveita, mitä meillä on ollut, että ne ihan oikeasti niin tapahtuu pikkuhiljaa sen matkan edessä. Ja jos mietitte, että sun matka olisi vaikka seitsemän vuotta, että pääsisit sinne, sinne kuipulle, niin se vaatii neljä tuntia harjoittelua per päivä, niin silloin se seitsemän vuoden jälkeen 10 000 tuntia tulee täyteen. Ja itse mä oon ollut tällä, tällä alalla niin kuin Alussa totta kai sivutoimisesti nyt sen 18 vuotta, niin näitä harjoittelutuntia on tullut tosi paljon. Eli hanskoja ei kannata heittää diskiin ennen kuin on harjoitellut tarpeeksi. Mutta sitten nämä henkilöt, jotka ovat haaveilijoita ja haluaa jäädä sinne amatööritasolle, niin ei tietenkään pääse harjoittelemaan niitä taitoja ja kehittymään tässä asiassa. Mutta valinnettavaa usein käy silleen, että, että henkilö vaan haaveilee ja... Ei anna itselle edes sitä mahdollisuutta niin lähteä menemään askel kerrallaan kohti sinne ammattilaisuutta, kohti sinne, sinne sitä, niin sitä huippuminää, niin että mä opetellut niitä taitoja, mitä tällä alalla tarvitaan. Koulussahan me opetellaan tiettyjä taitoja, koulusta tulee tietyn tyyppisiä ihmisiä. Meidän pitää pikkasen niin pystyä ravisuttaa meidän aivoja uuteen asentoon ja harjoitella uusia asioita. Se, mitä koulussa opetetaan, niin se on niin kuin erilaista toimintaa. Ja tässä täytyy oppia pikkasen erilaiseksi. Mä muistelen sitä, mä oon kolmannen polven mä muistelen sitä, mitä Ukki sano, sanoi, että, että työtä tekemällä ei rikastu. Ja sä voit olla, niin kuin minäkin olin, tosi hyvä työntekijä. Mä, mä tuotin sitä hyvää hyvää tulosta firmaan antamalla mahtavan työpanokseni ja silloin ne henkilöt, jotka ovat hyviä työntekijöitä, niin ne tuottaa totta kai tulosta sille omistajille tai, tai tota, ää, osakkeenomistajille ja näin poispäin. Ja kannattaa miettiä, että, että saisi itsekin siitä, jotain vielä ekstra napattua, niin jo, jos, jos kiinnostaa se, että ei pelkästään muille tee sitten supertulosta, niin ota nyt ihmeessä niin kuin omat, omat tota langat käsiin ja, ja tee itse harjoittelee tämä homma. Ja, ja silloin, kun sä olet valmis siihen muutokseen, niin, niin silloin niitä taitoja täytyy vaan lähteä niin etsimään. Monesti tota, kun katsotaan, että että halutaan toimia vaikka suoramyyntialalla ja on valittu joku tietty yritys. Yrityksellä on tietyt tuotteet ja kun sä hoksaa, että vau, wow, että jotkut myy näitä tuotteita tosi paljon. Ja jos sä et ole vielä niin, kuin niin paljon alussa niin kuin saanut myytyy niitä tuotteita, niin ei se ole niiden tuotteiden vika. Jos, jos, jos sä et ole vielä onnistunut siinä myynnissä, vaan siihen tarvitaan sitä harjoittelua. Ja sitten jos sinulla on, on valittuna se yritys ja sillä on tietty markkinatjärjestelmä, minkä perusteella saat sieltä sitä, sitä, sitä rahaa ja provisioa niistä myynneistä, ja tiedät, että, että siellä on ihmisiä, mitkä saa niinku, niinku tosi hyvää tulosta sieltä firmasta, eli ne on onnistunut siinä suorituksessa, niin ei tietenkään se ole se mikä jos, jos mä en ole vielä saanut sitä, sitä hyvää tulosta, vaan täytyy vielä harjoitella niinku lisää. Eli näitä taitoja täytyy harjoitella, että, että niin siinä asiassa päästään niin eteenpäin. Ja, ja siksi tämä, tämä, niin kuin, tämä kolmas elementti, eli minä, niin on kaikista tärkein. Eli minä itse. Ja minä on se muuttuva tekijä, ja joka määrittelee sen, että, että miten paljon jaksan harjoitella, miten paljon ö, niin kuin, mm, anna siihen aikaa ja saa sen menestymisen tai, tai epäonnistumisen. Ja se on niin se kaikista tärkein, että ihmiset hoksaa, että minä itse ratkaisen täysin oman menestymiseni. Ja silloin voi periaatteessa kiittää sitä henkilöä, joka on tutustuttanut liiketoimintaan ja kertoo, että minä itse olen vastuussani kaikesta, kaikesta omasta toiminnasta ja kiitos tästä mahdollisuudesta. Ja otan sen oman liiketoiminnan vakavasti ja teen parhaani. Ja... Sitten voi miettiä myös sitä, että jos tekee sivutöönä tällaista liiketoimintaa, niin paljonko mä maksasin itselleni palkkaa, jos mä palkkaisin itseni suhteessa siihen, mitä mä oon tehnyt. Totta kai ajalta pitäisi ymmärtää, että pitää maksaa vähän pienempää palkkaa, mutta kuitenkin se, että että tota, mietit sitä tulotasoa, minkä sä saisit tästä firmasta, tai jo kenties saat, jos olet te- tehnyt tätä, tätä niin pitkään, niin vertaa siihen päivittäiseen, sen tekemiseen, että, että antaisiko itselleni niin tällaisen palkan, palkan niin voisin tulla herätteitä, että pitäisikö niin keskittyä tiettyihin asioihin vähän paremmin ja, ja antaa sitten tota sitä viikko, viikkoajasta niin tällekin toiminnalle niin enemmän, enemmän niin kuin aikaa. No sitten näihin itse ihan näihin taitoihin. Nyt on tämä ensimmäinen osa tässä käytössä seitsemän, seitsemän kerran tota, koulutusjaksosta. Niin tämä taidot osa yksi niin keskittyy tähän asiakkaiden ja etsimiseen. Ja kun tälle alalle niin kun haluan ryhtyä, niin yksi isoimmista kysymyksistä on, on ensin se, että, että tunnenko ketään? Ja nyt kun meillä oli nämä kolme kategoriaa, haaveilijat, amatörit, ammattilaiset, niin että voidaan vähän hahmottaa tätä peruskysymystä, että tunnetaanko ketään, niin haaveilijat vaan mietti sitä, että ajatuksellisesti listaa kolmesta, neljästä, viidestä henkilöstä, jotka voisivat liittyä minun myytitiimiin. Ja, ja hetkellisesti totta kai voidaan silloin saada sitä liiketoimintaa niin lähtemään liikkeelle, vähän kasvatettua. Jos tämä määrä on näin pieni, että muutamia ihmisiä vaan voidaan niin kuin kuvitella, niin ehkä se, että saadaan siihen myyntitiimiin yksi henkilö ja saadaan hetkellisesti toimintaa niin kuin vauhditettua. Ja se on vaan niin kuin surkeaa, että tuo määrä, kun on noin pieni, niin sehän lörähtää tosi nopeasti, se on sen haaveilijatasolle jääki, Eli 80 prosenttia ihmistä ei ole valmiita käyttämään energiaa, aikaa, vaivaa siihen liiketoiminnan alkuvaiheeseen, ja se koko homma tyssää siihen. Eli haavelijana ei kannata olla, vaan kannattaa käyttää sitä aikaa ja lähteä tekemään tätä ensimmäistä taito No Amatöörit, voi, voi jo, heillä on jo vähän vahvempi se halu. He tekevät sadan henkilön nimilistan, heillä on paljon innostusta, kenties hyvät tuotekokemukset on innostuneet sieltä. Ja totta kai kun ollaan niin alkuvaiheessa, niin taitoja on vielä vähän. Ja sitten siinä käy niin, että kun tätä listaa käydään kuin niin Kohti, kohti loppua, niin totta kai se epämukavuus lisääntyy, koska ymmärtää, että mulla on vain tämä sata ihmistä. Miten mä voin tehdä tätä pitkään, kun mulla pitkään jatkuvasti, niin vaikka vuosia eteenpäin, kun mulla loppuu nämä ihmiset? Ja totta kai, jos siihen sitten hyytyy, niin, niin, niin tota siihen ajatukseen, Yeah, niin eihän tietenkään se mitä voi jatkoa. Sehän kyssää siihen. Kaikkihan ymmärtää, että sata ihmistä on niin kuin nopeasti käyty läpi. Ketkä tekee myyntityötään, niin jos heillä on sata ihmisen listat, ketä niin kuin soitella tai, tai sopia tapaamisia, niin eihän se ole hetken hurmaa, niin se loppuisi koko siihen. Sehän niin kuin jollekin saattaa olla, että niin kuin yhden kahden päivän juttu käydä tuommoista nopeasti, nopeasti niin kuin läpi, kun sitä tekee niin kuin työkseen. No ammattilaiset, mihin kaikki niin kuin, niin kuin haluaisi toivottavasti niin kuin päästä, eli, eli tota, antaisi aikaa ja ajatuksia siihen, että musta tulisi kyllä ammattilainen. Ja siihen totta kai kannustaa se, että on hyvät tuotekokemukset ja sitten on... Niin nähnyt sitten, että että muutkin on päässyt ammattilaiseksi, niin kannattaa ottaa oppia, mitä ne muut tekee, ja seurata niitä, eikä yrittää sitten oikotietä keksiä, ja ja, päästä vähemmällä, tai tehdä eri asioita, mitä mitä ammattilaiset tekee. No, ammattilaiset ajattelee, että uusien ihmisten etsiminen on taito, ja sitä tulee harjoitella, ja kun miettii sitä, että että, että tämä vaatii... Jatkuvaa harjoittelua ja silleen, silleen tässä niin kuin menestyy. Ja sitten se, että tää uusien ihmisten niin, niin, tää etsiminen, niin se on osa sitä omaa ydintyötä, Ja siinä se kehittyminen on osa, että, että mistä niitä uusia ihmisiä löytyy ja kehittyy. Ja, ja sitten kannattaisi ajatella, että se nimidistä on niin kuin loputon. Eli, eli jatkuvasti tulee uusia. Yhteystietoja, mitä voidaan niin kerätä. Eli yhteystietoa kerääminen totta kai on niin se, se, se ykkösjuttu. Ja sitten nämä vaiheet. Eli tässä on nyt, mä oon niin jaksotellut tämän tälleen, että tässä on porronkin niin perusteella, niin neljä eri vaihetta. Ja silloin kun sä haluut sinne ammattilaiseksi, niin sä teet nämä neljä vaihetta ja silloin sä pääset niin liikkeelle tässä toiminnassa Ja nämä ensimmäisen ensimmäisen jakson jutut täytyy saada hallintaan, että päästään sitten sinne kakkosjaksoon. Vaihe yksi. Tein listastasi niin kattava kuin mahdollista, niin sinä listasi kaikki henkilöt, jotka voit kuvitella, aivan kaikki henkilöt, ne positiiviset henkilöt, negatiiviset henkilöt, sieltä 18-98-vuotiaat, ja totta kai ne ihmiset, mitkä on ollut niissä organisaatioissa, joissa olet ollut osana. Totta kai kaikki, kaikissa missä yhdistyksissä sä olet ollut, harrastuksissa, työpaikoissa. Ja, ja näin, näin niitä niin tulee, niitä. niitä henkilöiden nimiä sinne listaa, sinne tulee niin kuin satoja, ja ne täytyy olla paperilla. Ne, ne pitää laittaa paperille, niitä ei voi laittaa, tehdä minnekään Exceliin tai tälleen näin. Aivoista pitää tyhjentää ne paperille, sinne tulee uutta tilaa, kun se tällä tavalla niin kuin tee. Sä kirjoitat sinne paperille omilla, omilla totta, kätösillä, ja, ja silloin siellä niin kuin aivot jo niin kuin käsittelee, prosessoi sitä asiaa, tulee uusi hiviksiä. Eli ensin, ensin kaikki tässä vaihe ykkösessä, mitä sulla vaan tulee mieleen, niin kirjoitetaan. Ja sitten päästään vaihe kakkoseen. Ja siinä vaiheessa kaksi sä katsot sitä nimilistaa ja ajattelet, ketä henkilöitä sä siihen listalle olet laittanut. Ja mietit, että ketähän ne henkilöt mahtaa tuntea sitä listalta. Jos siellä nyt on Minna, niin ketähän se Minna mahtaa tuntea. sitten on kirjaa niitä, mitä sulla tulee mieleen, että ketä se Minna tuntee. Ja sitten sä voit lisätä sinne henkilöitä, keitä, keitä niin kuin mun perheenjäsenet tuntee, kaikki sinne listalle. Sitten mä mietin mun ystäviä, jotka on jo siellä listalla, niin, niin ketä he tuntee ja lisätään listalle. Ja ei kannata miettiä ollenkaan niin silleen, että, että voiko laittaa vai enkä voi laittaa listalle. Lisää vaan kaikki sinne listalle, ketä tulee mieleen. Ja tämä on alkuvaiheessa sitä, että, että orientoidutaan tähän asiaan, lisätään ne ihmiset sinne listalle ja, ja siitä se lähtee eteenpäin. No vaihe kolmosessa niin tätä listaa jatkuvasti laajennetaan ja silloin tämä lista on tämmöinen aktiivisten kandidaattien lista, joka koko ajan totta kai niin kuin laajenee ja, ja se ei koskaan lakkaa kasvamasta ja silloin sinne listalle laitetaan kaksi ihmistä joka päivä. Totta kai kun tuo liikutaan, missä ollaan, niin tavataan uusia ihmisiä, niin kerätään yhteystietoja, lisätään listalle, ollaan sosiaalisessa mediassa, kerätään sieltäkin ne yhteystiedot, ja lisätään sinne listalle, eli eletään omaa elämää ja lisätään uusia ihmisiä listalle. Ja Näistä uusista tuntemattomista ihmisistä voi rakentaa menestyneen liiketoiminnan. Tietysti nämä haaveilijat ja amatöörit eivät edes oksa, että voisivat lisätä tänne listalle näitä henkilöitä. Ja kun mä mietin meidän omaa liiketoimintaa, niin siellähän ne tuntemattomat ihmiset on just ne menestyneet myyntihenkilöt, joita me ei ole tunnettu aikaisemmin. Eli jos mä olisin pelkästään, tai meidän perhe olisi pelkästään jäänyt siihen, että ketä me tunnetaan, niin tämä hommahan olisi lerähtänyt niin alkuunsa. Ei tätä olisi voinut tehdä, tehdä 18 vuotta, jos ei koko ajan olisi sitä mielenkiintoa, tätä listaa laajentaa, tutustua uusiin ihmisiin, ja silleen tämä homma vaan niin kuin menee vuosi vuodelta eteenpäin, ja, ja tota, silloin siinä niin kuin, myös oppii ja kehittyy niiden ihmisten kanssa yhdessä. Jos mietit, että kuutena päivänä viikossa vaan lisäisi kaksi ihmistä listaa, niin vuodessa siellä on yli 600 ihmistä. Viiden vuoden jälkeen sulla on yli 3000 henkilön lista. Ja, ja tämän vuoksi tämä ammattilaisryhmä, niin eivät murehdi ihmisten loppumisesta ole puhua. Eli, eli lisätään ihmisiä listaan. Tutustutaan ihmisiin, osasta tulee vaiha ystäviä ja sitten kun se aika on oikea, niin voit auttaa heitä ymmärtämään, mitä voit tarjota heille. Ja se on kyse sitä, myös sitä ajotuksesta. Ajo, niin Eli silleen ei kannata tehdä, että heti teet jonkun myyntipuheen, kun sulla on myytävänä joku tuotetta, tuotetta ja palvelua. Ei heti tavatessa anneta, anneta sitä sille ihmiselle, vaan, vaan tota, tämä on vähän pidempi prosessi ja silloin se homma niin kuin toimii. No, sitten tämä vaihe neljä, niin, niin tota, ammatilaiset ihan oikeasti verkostoituu tarkoituksella. Tuollahan on sellaisia foorumeitakin tarjolla, minne voi, voi buukata Aikaa, ja siellä, siellä niin kuin käydään verkostoitumassa ihmisten kanssa, niin ammattilaiset tekevät tätä. Ja kannattaa sitä ajatella sillä tavalla, kun se oma maisetti menee siihen suuntaan, että mä en halua olla se haaveilija eikä harrasteleva, vaan mennä enemmän ammattilaisuuntaa. niin mä mietin myös sitä verkostoitumisia sillä, sillä tarkoituksella, että mä jossakin vaiheessa saan tota, sen ajatuksen kohdalla ja voin kertoa liiketoiminnasta tai maistuttaa vaikka tuotteita. Ja Tämähän on vaikeaa, jos me piiloudutaan, jos me ollaan vaan kotona, piiloudutaan maailmalta eikä niin hankkiuta niihin tilanteisiin. Eli meillä on ihan oikeasti nyt alkaa kohta aloittaa se hyvä aika hypätä ulos näistä poteroista ja, ja tota, maailma taas alkaa pikkuhiljaa avautua ja on aika myös pitää hauskaa, lähteä tuonne jumppailemaan kuntosalille tekemään, tekemään tota, Suorituksia etsii kenties uuden harrastuksen tai, tai joku organisaatio, missä voi tavata uusia ihmisiä, tehdä, tehdä hyvää tekeväisyyttä tai, tai kaikkea semmoista kivaa. Ja, e, ei pelkästään sen liiketoiminnan kannalta kannata lähteä tällaista tekemään, vaan, vaan totta kai se, että, että saadaan myös uusia ihmisiä. Me kaikki tarvitaan ihmisiä sinne, siihen ympärille ja kaikki halu pitää hauskaa ja hymyillä ja tullaan niin kohdatuksia, ja sille me saadaan rakennettua siitä omasta elämästä niin kuin, niin kuin ehkä vähän niin uudenlaista, voidaan uusiutua, kasvaa, ja, ja antaa myös mahdollisuus tälle liiketoiminnalle verkosto liiketoiminnalle. verkostoliiketoiminnalle. Eli, eli silloin, kun sä tiedät, että mitä sä teet, niin on hyvä mieli antaa ihmisille sitten se, se signaali ja kertoo, että tällaisia asioita mä tein, että, että kiinnostaako se suakin. Mutta joo, tässä oli tämä ensimmäinen osa tästä seitsemän jakson kokonaisuudesta, ja, ja tota, mä toivotan teille kaikille tsemppiä sinne, sinne tota, viikkoon, ja nähdään taas, kuullaan taas seuraavilla kerroilla, ja, ja annan vielä Sanulle takaisin, ja moi moi! Kiitos Toni tuhannesti ja timanttisesti tästä huikeasta setistä ja jatketaan sitten seuraavassa jaksossa oikein ihanaa viikonjatkoa kaikille myös munkin puolesta.